1: ваш правильный выбор. Лето доброго. Это Prime Radio. Я уж не знаю, где, в каких широтах мы застаем своих слушателей. В Беларусь действительно лето правит. А, в общем-то, даже такое настоящее, настоящее большое лето. И open air уже афишки везде висят. Но мы, мы не покидаем своих, так скажем, пенатов. Остаемся в студии. Иногда все-таки остаемся в ней причем не просто так, а по нужным нам и, надеюсь, теперь уже и вам поводом выискиваем какие-то новости, какие-то новые релизы, которые нас цепляют, ну, не то чтобы иногда с полуоборота, иногда с третьего, четвертого оборота по-разному бывает, но тем не менее мы же должны что-то летнее, и не только летнее, а скорее даже вечное, доброе нести в массы. Поэтому сегодня мы и будем этим заниматься. Последний день лета, последний день весны, то есть был ознаменован одним из тех релизов. В которых мы сегодня и будем с вами обсуждать А если этот релиз еще и первый То, собственно говоря, обсуждать мы его будем С достаточно таких кропотливых сторон Что называется, в общем-то Долго говорить не буду, буду представлять тех ребят, которых мы будем сегодня в центре внимания держать Будем музыку слушать Почему не совсем обычный эфир, я расскажу буквально через минуточку после того, как мы познакомимся Проект «Стихия» у нас сегодня Екатерина, Роман И, наверное, мы будем сегодня держать в центре внимания, пожалуй, самый рыжий альбом этого года Ребят, привет! 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 Слушайте, но ну расскажите, у нас сегодня будет много э, всяческих вопросов относительно музыки, мы обсудим эти моменты, Я... и настроение у нас будет много, потому что релиз э, первый, а первый он всегда, ну, наверное, какой-то особо запоминающийся. А про настроение давайте тогда э, начнем как раз-таки с нашего инсайда, который поступил в ваш адрес. А каковы это впечатление, когда а, буквально на второй-третий день после релиза вам пишут белорусы, причем они не говорят еще ко всему, журики такие, что вы клевые, а говорят, ребят, давайте хотим бахнуть с вами интервью. Каковы впечатления после таких вот а, прошений со, со стороны сопредельного государства?
2: Ну, на самом деле, было приятно довольно. И может быть, даже немножко знаково, потому что у меня есть белорусские корни, у меня дедушка в Беларуси родился. И я, наверное, даже не удивилась, ну, не успела удивиться, как-то такое приветствие было широкое, длинное, э, расписанное подробно, так что, в общем-то, мне запомнилось и сразу же захотелось э, Стать сопричастным к этому.
1: К слову сказать, надо мне сразу же забросить эту удочку, чтобы все было понятно, когда мои редактора мне. Есть у нас такая, ну не то что забава, а профессиональное скорее такое увеличение, когда мне в слепую, что называется, загружают в знаменитый походный гаджет некие трети, чтобы я их прослушал на прогулках и тому подобное. Я после того, как Включился в историю с проектом стихия. Я написал в сообщении своим редакторам всего лишь три буквы. Это были буквы ЕКБ. Хотя я еще ничего не знал абсолютно о предыстории всего этого дела. Ну, вот на атмосферность, атмосферности я оказался, конечно, попал. И уж если ЕКБ, то, собственно говоря, мы в дальнейшем будем только о творчестве. Но давайте вы нас просветите, пожалуйста. Все-таки вы как участники событий. Даже не в такой особо развитой музыкальной стране, как Беларусь Я боюсь, что мы теперь а, прям пик переживаем а, Некой знаменательности, знаковости Я не знаю, какие тут еще аппетиты подобрать а, так скажем, вашей соотечественнице, певице Монеточки в, в Екатеринбурге все то же самое происходит Нельзя прям выйти на улицу погулять час, чтобы не услышать хотя бы одну из этих композиций
2: я бы так не сказала. На самом деле я про «Монеточку» узнала э, буквально недавно и э, прослушала ее альбом, а потом зашла на страничку ВКонтакте, прям пролистала ленту практически до самого начала и выделила для себя несколько треков. И вообще порадовалась за нее, что она молодец и такой здоровый у нее сарказм и здоровое отношение к жизни.
1: Все, здорово, тему монеточки отыграли, прикрываем ее, потому что нам она как-то совершенно оказалась, честно говоря, не близка, но до, в общем-то, и возраст у нас, наверное, не такой уж подходящий для этого Дальше у нас стихия в центре внимания будет, а, говорил и оговаривался о том, что не совсем у нас обычный будет формат сегодня интервью, поскольку скорее мы даже представляем музыкальные, сугубо музыкальные альбомы, а здесь у нас а, такой симбиоз музыки и литературных образов, есть для этого и узконаправленный а жанр которым это все можно окрестить, а некоторые попроще журналисты, которые кажутся по ну, им кажется, что не впадая в штампы, они называют иногда все вот такие вот темы потоком сознания. Мы не будем, наверное, сейчас размениваться о определениях, мы поговорим. Я хочу вас спросить, поскольку мы будем сегодня концентрироваться вокруг дебютного релиза, ну Собственно, будем отталкиваться, как в театре от вешалок, от того, когда ты получаешь в свое распоряжение альбом, в котором как минимум интро и аутро есть, это уже подразумевает под собой а, некий концепт, а, некий концепт захода на публику, некий внутренний концепт у музыкантов. Давайте мы не будем рассекречивать интригу, нам лучше бы ее подвесить, чем ее прямо вот в дебютном интервью сейчас рассекретить. А, насколько легко вам дался внутренний концепт, если такой существовал?
2: Внутренний концепт альбома непосредственно, да? Да, да, да. да. Ну, вообще нелегко. То есть он так выстраивался довольно долго, томно, заваривался, несколько раз треки менялись, менялась концепция сама. То есть изначально я планировала, что это будет альбом, он будет называться «Под водой», и я хотела рассматривать разные стихи, которые существуют, и вообще раскрывать тему воды, что такое вода, в нашей жизни, что такое, а дальше уже раскрывать, что такое огонь, земля, воздух, а потом как-то от этого отошла, это получилось само собой, и э, я просто поняла, что все эти треки, они про осознанность, но они про внимательность к жизни, о том, что можно контролировать жизнь, а можно к ней внимательно относиться, вот мы очень часто какие-то события в нашей жизни держим под контролем, а мне кажется, что это вот стресс, и он ощущается и в музыке, когда мы контролируем звуки, которые воспроизводим, и слова, которые мы произносим. А мне как-то хотелось это все отпустить на потоке, и таким и получился альбом. То есть его лучше слушать прямо от начала до конца, потому что там есть определенная история захода, появления главного героя, как он трансформируется и как он трансформируется от начала до конца, какие он переживает события в своей жизни. Ну, может быть, это какая-то история из прошлого, немножко выдуманная, потому что там присутствует и женская, и мужская лирика. Очень часто я говорю и от лица мужчин тоже. Альбом создавался хаотично, а получился в итоге каким-то очень стройным.
1: Да, мы, мы выслушаем Рому, я потом еще ремарку относительно этого ответа Ром, давайте ваш взгляд на вот этот весь концепт Как участник событий, наверное, самое ценное в мнении, что может быть Это как раз таки, когда ты уже осознаешь, что релиз пошел в массы А некая недосказанность тоска осталась внутри себя
3: На самом деле нет ощущения, что какая-то недосказанность осталась Потому что каким-то странным вообще образом действительно все так заварилось стихийно и переплелось, что в итоге появился действительно какой-то, как ребенок, наверное, какой-то завершенность в этом присутствует и в альбоме, и, и в лирике, и, и в музыке, и в концепте, оно как-то монолитно стало. Не знаю даже, можно сказать только, что надо слушать, и, и все.
1: Хорошо, я обещал добавить, я уже сбился со счету за несколько лет, какой по счету Екатеринбургский проект группу мы интервьюируем, но это всегда совершенно отдельная история, после которых мы потом еще пару дней отходим, даже не приближаемся к микрофону, потому что это всегда какая отдельно взятая история, и мы когда-то даже задавались вопросами, что же происходит в этом волшебном городе, откуда выходят непонятные, даже на первый взгляд, музыкальные проекты, на которых потом подсаживаешься, и с них очень тяжело сняться без последствий, но потом на ну, один из ваших земляков нам это прям все виртуально расписал, об этом я поговорю немножко позже, сейчас я вот о чем хотел поговорить, как раз таки, мы очень часто слышим от ваших земляков-музыкантов слово «хаотичность». Действительно, и создается впечатление, что там сам воздух, сама атмосфера все это нашептывает, и все это приходит именно здесь, и сейчас вот именно в этом городе ни в каком другом ничего подобного не могло появиться. Но это, наверное, скорее такая мифическая история. Мы к практике немножко перейдем, и к практике перейдем с таких позиций, что я, честно говоря, не знаю Я попробовал в различных локациях побегать, посидеть с этим альбомом Слушайте, ну давайте разберемся, так скажем, уже с официальных каких-то позиций Как вам кажется, это артистова удача или артистова беда Когда альбом не, ну, прям ни в каком формате, ни под какими воздействиями обстоятельств Не заходит как фоновая музыка
3: ну, так может, это самое прекрасное, что в наш век эклектики и массовой культуры есть музыка, которая не может быть просто фоновой. То есть она не меблировочная, она самоцельная, ее надо воспринять.
2: Хотя мне очень нравится композитор французский Рик Сати, который как раз и эту музыку фоновую, потому что до этого музыку слушали, прям подсадились и слушали, а он задал такой вектор направления. Мне кажется, что эта музыка, она такая киношная. То есть она может быть фоном, но она сопровождает какие-то фон для какого-то рассказа. То есть я, допустим, слушаю какой-то трек и могу представить какой-нибудь фильм, который мог бы визуализироваться на плане. Ну, я не думаю, что вся-вся здесь музыка, она не слушается фоном. То есть какие-то можно прослушать фоном более легкие композиции, может быть типа небосвода или рождения Венеры. Потому что там есть ритм. Когда есть ритм, всегда проще слушать.
1: Но относительно киношности, я действительно, я на личном опыте могу подтвердить всю эту историю, потому что с этим альбомом я погулял ночью а, по улицам города, и вот это а, как некий саундтрек таким событием ночным воспринимался, причем даже совершенно привычные локации как-то преображались, на них как свет падал немножко даже по-другому, но это опять-таки наше личное мнение, ли, хотите воспринимать это как мнение а, редакционное, но... Слушайте, о музыке мы, конечно О музыке, о содержании Мы можем говорить очень долго Нам же сейчас надо уйти как раз-таки На одно из ваших художественных произведений И ну, давайте мы, может быть, попадем Как раз-таки в тот коротенький списочек Который мы э, заготовили сегодня для прослушивания А может быть, выйдем за его рамки Но тогда это будет такая э, однорамочная история Которую мы себе единственный раз за эфир позаболим потому что, опять-таки, нам нужен ваш инсайт, нам важен ваш инсайт, а если эта композиция, которая может быть в процессе создания давалась то ли легче, то ли тяжелее всего, и ну, не то, чтобы на нее какие-то ставки делали, что она может прям пульнуть из концепта, а быть отдельно взятым, воспри... воспринимаемым широкими массами номером, но вот, которая, судя, вы же мониторите немножко, я уверен, в фидбэке, которая по наступают к вам на выпуск уже полноценного релиза, которая ну, в силу неизведанных вам обстоятельств, не то чтобы своего не добрала, но может быть вот чуть-чуть осталась незамеченной на общем фоне.
2: Мне кажется, что это Йоху почему-то по ощущениям и Космос. <космы> вот эти темы, мне кажется, они еще не до конца прочувствованы аудиторией.
1: Ну давайте пунктиром когда мы обозначили Я уж не знаю, пойдем мы по сценарным ходам а, Ну ладно Спишем эту историю на то, что а, Действительно хочется побольше инсайдов Тогда давайте советуйте Что нам запустить в качестве Не то чтобы приветствия ознакомительного, Но в качестве того а, Чтобы вот прям мы с беседой Со всеми вопросами и ответами Сейчас погрузились в эту атмосферу И могли бы, а, как мы уже немножко узнали Много, много вот хотел сказать, много воды в этом нельзя так говорить, конечно, много, много стихийных таких а, штук, давайте, чтобы мы погрузились и после этого, после композиции всплыли и продолжили разговор.
2: Ну пусть будет рождение Венеры, потому что Венера родилась...
0: Вкусом течели, Легкие касания Нежно-зеленые сплетенные позы Венера в зеркале смотрит глазами кроткими И может жизнь моя, как качели Я не теряю сноровку Руки твои ветви деревьев юных чувстве неострою натянутых Один лишь взмах И под ними песчаные дюмы На лунных зеркалах что мы успели раздеться как бы не разболеться теперь как бы не разболеться летом было такое что мы успели раздеться как бы не разболеться теперь как бы не разболеться пробирается осенью, садится на ключицу, поет холодом вышка, а после кладет на ложе, и меня не покидает чувство, как что-то должно случиться, что-то должно случиться. Руки твои ветви деревьев юных, чувстве неострунно тянутых, один лежит взмах, и под ними песчаные дюны на лунных зеркала. или раздеться, как бы не разболеться теперь, как бы не разболеться
1: А стихия. Мы с вами держим сегодня в центре внимания Екатерина Романа, представителя этого самого проекта, который, я почему-то уверен, обязательно пошумит еще и в наших, и в белорусских реалиях, и в своих местных, и не только местных, потому что а, здесь ведь такая есть история, которая а, каким-то образом действительно а, по возможности соприкасается с реальностью, причем с реальностью именно в в том месте, в котором ты находишься, можно примерить все эти образы, все эти многослойности, которые насажены в этих литературных опусах, и сейчас как раз таки я хочу разыграть с вами такую историю, которая очень важна для понимания, для каких-то точечных входов в определенную историю, для альбома, который мы представляем, мы обычно прибегаем к этой формуле, если мы уже говорили о том, что тут много связей с киношностью, то давайте попробуем наших слушателей как-то приобщить к этому делу. Есть у нас такая формула, что музыку можно параллелить а, кино, причем именно параллелить в плане некого ощущения от прослушивания. То есть есть люди, которые приходят в кинозал и погружаются в историю, которую им показывают на экране, причем не просто так, а еще и параллелят ее с собой, находят какие-то общие точки, общие Какие-то обстоятельства, которые могли бы Или уже происходили у них в жизни А некоторые люди смотрят кино и получают Эстетическое удовольствие, но вместе с тем Не параллелит себя с героями С событиями Если мы будем погружать в События, которые происходят в альбоме Мы еще даже название его не произнесли Вот так вот забывается Все немножко, но сейчас мы это все исправим То тут какая категория Граждан, что называется, вам ближе Те, которые будут примерять И как-то параллелить себя с теми событиями, которые происходят в, этом, в этой драматургии, или которые отстранятся, но вместе с тем будут получать какие-то только такие эстетические изыски.
2: Мне кажется, что и та, и та волна хороша. То есть хорошо, когда есть возможность... Ну, Это как говорят, только дурак не, уч, э, дурак не учится на опыте других людей.
3: Мне кажется, Гатерина абсолютно права, потому что... Тут и эстетика, и смысловые нагрузки, которые, чтобы понять и ощутить, необходимо отстраниться. А чтобы полюбоваться, можно действительно просто воткнуть уши и послушать. Там достаточно мелодичная, порой очень ритмичная и даже, наверное, танцевальная музыка в чем-то.
1: Ну хорошо, ну давайте тогда, э, рекомендации от вас мы получили, давайте тогда мы заденем эту, может быть не столь многочисленную в мейстримовском э, понимании этого э, термина категорию граждан, но для э, именно мальчики, девочки, для которых музыка чуть больше, чем музыка, и которые... Э, заполняют полученными новыми релизами, пусть даже вчера неизвестных их арти им артистов, какие-то свои внутренние пустоты, они в определенном возрасте и даже при определенных обстоятельствах достаточно часто а, образуются, и тогда уж действительно музыка немножко больше, чем а, а просто какое-то средство времяпрепровождения. А вот тем людям, которые, а, может быть, с вашей помощью будут с вашей такой удаленной, что называется, на удаленном доступе попробуют решить какие-то свои личные проблемы в ощущении в осознании мира, который творится вокруг. Обычно это вот на нашей практике происходит с людьми, которые проживают в каких-то унылых провинциальных городах, где событий происходит совершенно малость, и единственным, чем остается вливание в жизнь, это ну, возможно какие-то безудержные посиделки в интернете и музыка. Вот касаясь именно таких людей. Какие у вас будут такие добрые, позитивные советы тем людям, которые решат окунуться в вашу историю?
3: Ну
2: Тут, наверное, можно брать каждый трек по отдельности. Например, если мы возьмем трек «Красота», там есть внутренний конфликт у главного героя. То есть, с одной стороны, он хочет такой свободной жизни, он как моряк. Хочет отправиться в моря, путешествовать и совершенно неожиданно он не просил этого, к нему приходит любовь. Любовь приходит в виде красоты. Тут такая да, понятная аналогия. И у него возникает внутренний конфликт. Остаться с красотою рядом или уехать. Может быть, слушатель предложит свой вариант. Почему бы не уехать вместе с красотой? То есть и может быть возникнут какие-то инсайты и какие-то свои, как это сказать, переплетения вот именно со своей жизненной историей. Если мы возьмем, например, трек «Небосвод», то там он побуждает как раз действовать, не бояться. С этого и начинается альбом, что сейчас очень многие говорят о том, что уже все... Переделано, пересоздано, переслушано, что такая наслушанность, насмотренность, и очень сложно говорить своим голосом, но вот если мы говорим про Екатеринбург, я считаю, что Екатеринбург действительно какой-то уникальный город, город Самородков, здесь возникают интересные проекты, и у него есть душа, определенная есть душа, и как раз в небосводе она чувствуется. Но я, я думаю, что он сейчас трансформируется в плане музыки и э, трансформируется, потому что сам город меняется, меняется поколение, э, меняется мироощущение этого города. Если, например, раньше, ну, даже и сейчас отчасти, для э, меня Екатеринбург был, это треки Курары. То есть э, это вот именно какая, ну, в них чувствовалась э, глубина, мудрость и какая-то такая вот боль за все происходящее, то сейчас он стал легче, и он стал раскрываться с разных сторон. То есть какой-то стал многогранный, и мне кажется, он стал теплее. Вот именно вот по ощущениям, по тактильности стал теплее. Если, например, человек слушает трек «Под водой», там тоже есть конфликт, что человек не заходит в отношения. Он стоит по колено в воде, и жалуется на то, что замерз. Женщина его зовет. Женщина ему говорит «мыряй». А он сомневается. И в музыке музыка усиливает это ощущение, усиливает ощущение того, как нужно поступить тебе. То есть в треках столько много пауз, когда ты можешь подумать, а как бы я поступил, то есть столько много каких-то а, моментов, вот как раз то, что невозможно слушать фоном, даже если там не, звуча, не звучат голоса и не звучит а, там, мой голос, не звучит вокал или просто, просто какая-то пауза, мелодическая, а, мелодическая линия, но она позволяет человеку а, в, в занырнуть, что ли, то есть погрузиться. Так или иначе, может быть, вот эта вот тема «под водой», как я изначально хотела назвать арбом, она присутствует, потому что все равно ты заныриваешь туда. Ну и, соответственно, везде есть образы. Мне нравится окраска некоторых слов, мне нравится подбирать, потому что очень часто песня создается из каких-то кусочков, маленьких кусочков фраз, которые очень приятны на произношение. И которые вот, ты вот прям так чувствуешь их, так аккуратно, так трепетно, так кротко. И создается такое какое-то волнительное ощущение, что после прослушивания такое ощущение, что ты ничего не понял. Я даже когда сама вот что-то сочиняю, я ничего не понимаю, но мне так нравится. И это как раз вот из каких-то вот таких вот микрофраз, микрослов, которые в итоге возникают какую вот в какую-то вот одну такую линию, в одну концепцию. Если мы говорим про космос, то там для меня эта тема вообще очень такая глобальная, и она очень мужская, она такая брутальная. Мне кажется, это самая брутальная песня из всего альбома, потому что там есть такой cool drive и ломаная ударная партия. И изначально в первой версии этого трека там был слайдер, гитара, и его было очень много. В итоге он так перегружал, и я в итоге его удалила. Но, тем не менее, какое-то послевкусие от него осталось. И очень часто в песнях фразы повторяются, такое ощущение, что ну вот я не повторяю два раза, не повторяю два раза. Но если ты не понял, вот еще раз, пожалуйста, послушай вот эту вот а, смысловую нагрузку. И, может быть, ты сейчас поймешь, вот, вот в красоте, например, там такой большой люфт. И там повторяется фраза, что «Тогда же рядом села красота. Она пришла сама, я не искал и захотела страстно сердцем жить. Она была такой, как я мечтал, и я не смог ее не полюбить». В Йоху повторяется фраза, как внуки на перроне смотрят в окна, как дети держат этих внуков крепко, и как сладкие объятия их и терпкие, сколько настоящего в их вздохах. Там речь идет о том, что вообще в принципе семья, и скиталец. То есть Йоху он скиталец. И почему он стал Йоху? Может быть, потому что он принял решение. А, и когда ему к нему пришла красота вот в предыдущем треке, а, он в итоге с ней не остался. И последствия оказались вот такими. И, и его еще раз возвращаю. Я еще раз возвращаю слушателя. А ты можешь сделать по-другому. Я как бы его... Такое ощущение, что сажусь рядом с ним. Обнимаю его и говорю Все хорошо, все хорошо Но ты можешь сделать по-другому Я с тобой Ну вот какие-то такие у меня ощущения Вот с этими треками Вот какая-то какая забота И э, я его обнимаю есть, Мне кажется, что слушателя я обнимаю вот Поэтому и альбом так называется Возвращение к своим истокам К своей природе
3: Слово слову, природе можно добавить? Конечно а и если обращаться к названию альбома, то, по-моему, трек «Лисья» — это вообще квинтэссенция всего, к чему стоит стремиться и на что обращать внимание человеку, особенно когда у него большая часть времени проходит в интернете, и он ужасно любит музыку, то просто иди в лес, наблюдай за красотой, потрать на это время, и ты увидишь, насколько прекрасен мир, это жизнь, и что все это стоит того, чтобы жить.
1: Но ну, тогда мы сейчас как раз-таки на этот знаковый трек с вами подрулим. Прежде всего, конечно, прежде всего мы покинем такой разговорный формат на время звучания композиции, я, конечно, не могу вас не спросить. Вот это обычная формула, которой, опять-таки, мы пытаемся определить некую направленность на аудиторию, но тут она сведена уже прям вот до примитивизма какого-то, но вместе с тем мы не можем ее игнорировать, потому что вроде бы вопрос лежит на поверхности. Когда его сдаешь, а в ответ можно выслушать такие а, умопомрачительные истории, от которых просто ну ты бы при всем своем желании не смог а, сам сконструировать эту модель. А, давайте мы перед композицией все-таки попробуем пунктиром обозначить, а можно категории какие-то различить, а, а, может быть, потенциально а, те... Тех слушателей, которых вам бы хотелось привлечь в эту историю Можно какие-то, на, может быть, на этапе создания Когда все только создавалось Когда было неким совсем авторским материалом Авторским флот для того, что принадлежало только автору Может быть, на том периоде можно было раз, разделить этот материал С какой-то подачей на материал, который больше зайдет мальчикам или девочкам
2: Интересный вопрос я на самом деле думала какое-то время, что это чисто такая женская тема, а оказалось нет. И вообще даже если посмотреть статистику, если мы вот прямо уйдем в математику, посмотреть статистику групп э, Инстаграма, ВКонтакте, то 70-60% мужчин и оставшаяся часть женщин. Хотя женщины они более активные, мужчины всегда они такие сторонние, сторонние наблюдатели. Интересный вопрос, на самом деле, для кого ты это делаешь. Я, думал, я думаю, что изначально я это делаю для мужчин все-таки. И это такой думающий интроверт, который сидит с чашкой кофе, он ничего не, ком не комментирует, он не будет ставить лайки, он будет просто сидеть, слушать, один в своей комнате, «Гладить кота». Я не знаю, какие-то такие ассоциации. И рядом у него будут висеть картина. Что-нибудь современного искусства.
1: Хорошо, об ассоциациях мы поговорим. Сейчас на трек «Лисия» уйдем трек, который дал название дебютному альбому проекта «Стихия». Вот про ассоциацию мы сразу после трека и поговорим. Стихия из города Екатеринбурга Нам сегодня Рассказывает, где-то даже указывает На то, что Мимо чего нельзя Пройти, проехать В дебютном релизе этого самого проекта И я обещал вот еще немножко сыграть в ассоциации Ну давайте, поскольку Да, не А это уже либо по состоянию душ Либо по модности такая категория Которая все возрастает и возрастает в Последнее время Ну давайте мы все-таки в другую сторону Прыгнем И как раз таки еще раз попробуем этот альбом Пересадить на реальность Пусть даже на какую-то сугубо белорусскую реальность Часто мы прибегаем к этой формуле, но она опять-таки, в общем находит фидбэки у наших слушателей И почему-то им безумно нравится, когда мы забавляемся в эту историю Давайте мы с вами придумаем некую мифическую барышню из города Минска, Республика Беларусь Которая забрасывает ваш дебютный релиз полностью в свой походный гаджет то бишь телефон mp3 player там подобные девайсы и собирается с ним попутешествовать не куда-нибудь а к, на свидание предмет своего обожания ей примерно ехать бежать с пересадками с перебежками по городу вот примерно время звучания вашего релиза как вам кажется под этот саундтрек в каком настроении она придет предмет своего обожания в полной
3: готовности принять его как существо из наверное, метафизического мира. То есть соединиться с ним душой, раскрыться перед ним и требовать от него того же.
2: Мне кажется, что она придет, а время ее пути будет занимать 34 минуты, если я ничего не путаю. 34 минуты? Да, 34. А мне кажется, что она придет, сядет и будет молчать. Он будет ее спрашивать, что случилось? Что с тобой случилось? Она будет сидеть, и молчать, смотреть на него, улыбаться. Потом просто подойдет и... И сделает все, что нужно сделать в тот момент.
1: Слушайте, ну, я, я бы хотел, конечно, сторонним наблюдателем такого хиппи-энда на свидании посмотреть, поподсматривать. Но хорошо, отыграли мы эту замечательную историю. Я надеюсь, что, может быть, нам кто-то и слушается, сообщит, как на практике получилось. Ну, давайте мы в какие-то официальные флэшбэки же должны уехать. Не все же нам в каком-то мире наших с вами...
2: Фантазий.
1: Да даже не фантазия, а скорее живых человеческих ощущений от того, что вы делали, от того, что мы услышали. А, ну, вот официальные флешбеки они должны быть. И я должен, конечно, спросить, именно такая форма подачи материала. Для нас, как людей в теме, это достаточно неудивительно, потому что откуда как не из Екатеринбурга получать такие подгоны музыкальные, э, та же группа Сансара изредка балует такого рода альбома, и именно в таком вот формате подачи, да и для Екатеринбурга это неудивительно, вы насколько быстро остановились, именно чтобы вот так вот заходить на публику именно с такой манерой, с, такой, с таким форматом общения, потому что, опять-таки, изучая вашу ленту в соцсетях, это, наверное, единственное место, где у вас можно теперь информацию нарыть, все-таки были метания с неким позиционированием, и стилевым позиционированием, и позиционируем по аудитории, как это все обозначить, на кого настроиться, но это и не очень удивительное дело для первого Лиза, для проекта, который совсем еще, ну, вот буквально совсем-совсем еще маленький.
2: Но ну, тут мы, наверное, приближаемся к формату Spoken Word, то есть более подробно рассказать. Тут, наверное, нужно предысторию некую появление стихии, потому что до появления стихии я, как автор, больше позиционировала себя как поэтесса и всегда выступала, подбирала музыкантов, которые меня вдохновляли и устраивала поэтические, музыкально-поэтические вечера. Никогда не позиционировала себя как композитор и музыкант, и писала в стол, писала фортепианные пьесы или какие-то музыкальные зарисовки музыкальных редакторов, и на самом деле стихия именно как проект, идея появилась уже очень давно. Но как но почему представлять именно в разговорном формате, когда ты используешь разные жанры музыки, у нас тут все-таки фьюжн, то есть это и трип-хоп, и какие-то фолковые партии, и, но ты все время везде проговариваешь, то есть ты не читаешь рэп, и вроде как бы и не говоришь, и не поешь. А почему именно проговариваешь? Мне кажется, это такой переходный период от поэтического творчества к музыкальному, потому что вот сейчас новые уже треки, которые бонусом войдут в презентацию релиза, которая в Екатеринбурге будет 28 июня. Живой концерт, живой такой сюрреалистичный концерт перформанс, где будет прям воссоздана театральная сцена. Те темы, которые рождаются уже сейчас, они все как правило идут с вокалом. Например, очень такая смешная история, когда мы отмечали презентацию альбома, ну, имеется в виду отмечали, что вот просто альбом вышел, мы пока еще не играли концерт, и со своим другом мы спорили о том, что Катя, почему ты там, не, пишешь, не напишешь какой-нибудь трек, вот который вот действительно будешь слушать фоном, бесконечно слушать фоном, вот прям повторять слова, какой-то веселый, незамысловатый с каким-то таким очень понятным ритмическим рисунком, очень понятной гармонией и очень понятной фразой, которая будет заходить и которая будет масштабироваться на разные там рекламные площадки и на СМИ, то есть радио, телевидение, то есть такой хайп. И тогда еще одновременно мы с ним обсуждали тему Лобковского, <laughs> психолога, и вообще человеческих отношений, отношению к жизни, счастью и те правила, которые он лоббирует. И я посмеялась и говорю, что любовь — это компромисс. Мы с ним проспорили, поспорили, что в июне напишу я как раз трек, где будет звучать вот эта вот фраза «Любовь — это компромисс». И буквально вот позавчера этот трек сочинился, и уже мы в прямом эфире вчера его и немножко и опробовали. То есть это был такой домашний стайл, в пижамах, но тем не менее уже выпущенный в мир. Вот. Поэтому почему именно в таком формате это было довольно ожидаемо? Конкретно для меня это было ожидаемо, как для поэта прежде всего. А сейчас уже на первый план приходит музыка. То есть я сейчас уже раскрываюсь как музыкант, и соответственно я думаю, что второй альбом будет очень отличаться от первого. То есть а этот формат, он такой переходящий. Отсюда и метание с стилизацией и визуализацией, потому что я сама по себе очень многоликая в том плане, что могу быть очень разной, соответственно, и в позиционировании тут. Ну, наверное, какие-то эксперты мне скажут, вот, тебе нужно точно вот так вот себя преподносить. Но пока преподносится так, как есть. То есть ничего не сочиняется, не выдумывается. Вот как идет, так идет в каком-то таком потоке. Кто-то в него попадает, кто-то нет, ну что ж. Так бывает?
1: Ну, смотрите, но ведь первый релиз вас, чтобы то ни было дальше, он надолго не отпустит. Я в плане того, что это белорусские журналисты достаточно бесполезные существа в медийном мире. А ведь мои собратья из вашей страны, если все это дело ну, достаточно локально либо глобально отгремит они при понимании того, что это не песенки а упомянутая нами сегодня «Монеточка», а некие такие литературные изыски, они же будут напрашиваться, устраиваться к вам на интервью, апеллировать весьма э, многозначительными с их взглядов, понятиями. То есть какой-то концепт -то в общении с пишущей, говорящей, снимающей братьей вы уже продумали, как себя позиционировать в медийном мире?
2: Вот. Честно скажу, не садилась вот так вот и не брала бумажку, и ручку и не сидела так. Как же мне себя позиционировать с литературным миром? А как же вот с киношниками пообщаться? Но я точно точно вот знаю, что это общение, оно состоится. Есть ряд режиссеров, с которыми мне бы хотелось лично посотрудничать. Я вот прям вижу какие-то треки, которые вот точно подойдут конкретному вот этому режиссеру или, например, что вот к этой вот театральной постановке отлично зайдет вот эта вот тема.
1: Есть две, возможно, совершенно уничтожающие друг друга концепции, но, возможно, они и не то чтобы возможно, они даже работают в медийном мире, но только потом как раз таки журналисты на них обжигаются. Есть концепция, когда автор проекта, музыкант группы, фронтмен, фронтвумен группы, они действительно и в медийном мире за сценой соответствуют тому материалу, с которым они работают, то есть они не то чтобы в образе, но действительно все то, что они спели, им близко, и даже если интервью буквально 10 минут после концерта, либо 10 минут до концерта когда настраиваешься. А есть как раз-таки э, те люди, которые э, совсем отгораживаются, то есть на сцене мы одни, а тут, ребят, ну, извините, мы абсолютно другие люди, и не связывайте нас, прям вот... Э, не надо нас позиционировать на 100% с тем, что мы на сцене. Вам на данный момент, наверное, так просто по-человечески, какая позиция ближе, ассоции... чтобы вас прям ассоциировали вот Екатерина, которая на сцене, Роман, который на сцене, и после сцены они остаются такими же, какими их увидели слушатели, зрители на сцене, которые их расслушали в альбоме, или все-таки есть некая разница, и артист, он... Артист, а люди, которые создали это в каких-то разговорных жанрах, когда не очень хочется объяснять, что вы сделали, а лучше всего ответить, ребят, послушайте, мы там все сказали, а тут мы можем поговорить с вами ну, о хорошей погоде, о каких-то своих любимых книгах, кино. То есть вам на что бы хотелось заточиться именно вот в данный момент в медийных формациях?
2: Интересный вопрос, потому что несколько людей мне написали после вот как раз презентации релиза в социальных сетях и там общения моего, когда я начала что-то делать вживую, или может быть они подписались там, на мой инстаграм или еще что-то, они сказали, что в жизни я гораздо легче и веселее, нежели в музыке, потому что в музыке я такая серьезная, меланхоличная, мечтательная, эм, такая какая-то... Неприступная, холодная, может быть, отчасти недоступная девушка. А в жизни я совершенно не такая. Ну, вот э, недавно смотрела интервью с э, Хакамадой и, и она э, сказала, что э, ну вот ей говорят, вот вы же, вот вы играете же на сцене, вы же когда, ну имеется в виду, что когда вы ведете там свои воркшопы, и, там семинары, мастер-классы, вы же там совершенно по-другому себя ведете. И она отвечает, ну ребят, ну это тоже же я, ну это ведь тоже я. И мы возьмем там Ренату Литвинову. Ну кажется, что она играет, но это же она играет, но она же играет из себя то, что идет. Да, на сцене, конечно, что-то, что-то, какой-то образ он более проявлен. Но я думаю, что, скорее всего, если мы берем конкретно вот, вот так вот прям два концепта, автор э, на сцене не есть человек в жизни, и автор на сцене, человек, который на сцене, он такой же в жизни. Я думаю, что я где-то посередине, но больше, э, что и там, и там тоже я. То есть как-то разделять, что вот, вот там я совершенно играю, и это не я, мне бы, наверное, не хотелось бы.
3: От себя могу добавить, что Катя действительно какое-то многоликое существо инопланетное, что тут уже нет вопроса о медийном позиционировании, потому что это будет еще одна роль, которую Катя с удовольствием сыграет, мне кажется.
1: Но давайте мы закольцуем этот блок перед уходом на еще одну композицию таким рефреном, который нас когда-то прям выбил из колеи родины, но дабы уже прошло пару лет, и мы с этим справились, но когда-то нас шокировали. И это как раз-таки такая добавка к этой истории, о которой мы поговорили. А ведь бывает, что артисты записывают превосходные альбомы, а потом и нам в том числе удается вырвать их на интервью, Особенно если альбом первый и артист еще не особо раскручен, допустим, даже и второй, это не важно по большому счету, но когда артист поп попадает в разговорный жанр в ранге спикера, нам поступали такие потом сообщения от нашей же публики, что, мол, ребята, вы, конечно испортили мой день, потому что я слушал музыку, мне с этим артистом было все понятно, было свое восприятие, вот он появился у вас в эфире, поговорил, он мне стал абсолютно неинтересен. Если с вами случатся такие истории, как вы будете на это реагировать?
2: Если после общения мы станем неинтересны?
1: Ну, если кого-то может быть какой-то... Может быть, какой-то внутренний диссонанс появится между тем, как человек вас расслышал в музыкальном поле, и как вы потом отрядили себя в поле спикеров?
2: Ну, так бывает. Мне, честно говоря... Ну, если я буду очень сильно переживать, это будет какая-то невротическая позиция все-таки, то есть, что мне решать за этого человека, что я не оправдала его ожидания. Ну, так бывает. То есть, я не исключаю этот вариант, и это нормально. То есть человек имеет право э, ощущать по отношению ко мне абсолютно любые чувства от радости до ненависти. Он имеет на это право, он имеет право меня ненавидеть, обожать, любить. И я не могу ему указывать, что мне не нравится, что ты так чувствуешь ко мне. То есть человек имеет право на абсолютно любые переживания и чувства. И я тут в этом плане остаюсь, скорее всего, наблюдателем. Мне будет не очень интересно наблюдать за этой трансформацией. Я бы хотела понаблюдать, конкретно вот вживую вот прям столкнуться с этой ситуацией, когда человек вот прослушал мой альбом, потом мы с ним тут же встречаемся, он общается со мной, и у него возникает разочарование. Я бы хотела увидеть эту трансформацию. Для меня это был бы новый опыт.
1: Хорошо, тему медийки мы закроем после композиции, давайте на третий трек, опять-таки ваши рекомендации, что-то мы отложим на финал, что-то мы послушаем прямо теперь
2: Ну пусть будет небосвод
1: Небосвод, стихия, мы еще вернемся, у нас еще немножко вопросов осталось, главное уложиться по времени, слушаем музыку дальше вернемся
0: Глядеть все то, что важно Но бросить жизни вызов мне не страшно Хотеть, но не решиться мне страшнее Мне говорят, дороги все известны Везде ступали ноги человека Что в этом деле не достичь успеха Что здесь мои мечтания неуместны Мне говорят, а я стою в молчании Смотрю на лица полные сомнений А то ли люди они, то ли тени Дать кислорода им бы выдыхание Раскрыть бы шире их больные души Наполнить смыслом день, что в строгих рамках Вернуть в их тело гордую осанку Мне говорят, а я молчал и слушал Океанов, гор, лесов, пустыни, вулканов Сладких ароматов и специй Жизнь горит во власти инерции Я смотрю в глаза, а за ними Небосвод глубокий и синий
1: Ну вот в таких вот э, условиях мы с вами сегодня обсуждаем о а свежей э, первый релиз. Э дебютный релиз проекта Стихия. И, ребят, ну давайте, если инсайдами мы сегодня от вас подпитались, и еще один неплохо было бы получить. А для тех, кто более внимательно погрузится во всю эту историю, во все композиции, понятное дело, что они вами расставлены в, каж в кажущейся, по крайней мере, вам нужном порядке. Может быть, кто-то их совсем в режиме шафл для себя будет воспроизводить, а кто-то, может, фейборит лист дернет один-два трека, несмотря на заданную концепцию но а, где-то если покопаться а, можно а, не знаю определить для себя тот а, финальный выдох который именно вот после того как вы поняли что а, в альбоме поставлена точка это может быть конечно же не последняя композиция которая стоит по ранжиру а именно вот тот финальный выдох который вы выдохнули закончив а, создание этого всего материала Хороший вопрос.
3: О, выдох был, наверное, не, не связан с конкретным треком, мне кажется, а он был с именно ощущением того, что пазл сложился, что все треки были на своем месте и получился какой-то ключ. Я не могу сказать, что там какой-то трек именно был финальным, ключевым, завершающим.
2: Если говорить в порядке создания, то я поняла, что альбом состоится, когда была написана тема качка, когда были прописаны партии скрипок. И если, например, говорить качка, которая в альбоме, качка, которая на живых концертах, они звучат совершенно по-разному, и там добавляются еще несколько поэтических ходов, скажем так, в проигрыше, которые не записаны в альбоме. Но вот именно почему-то скачкой у меня есть ощущение завершенности, потому что она сама по себе задает некий формат. Некий формат мой внутренний. Она сама по себе какая-то конечная и завершенная. Хотя она была написана второй. если мы говорим по счету из альбома.
1: Ну, этим самым треком мы сегодня будем завершать. А, но ну, давайте, наверное, мы потихонечку переместимся в режим лайф, что называется, потому что для меня это на данный момент, опять-таки, я выражу свое субъективное мнение, но поскольку. Меня посадили, я тут говорящая голова С принимающей стороны Я должен делиться какими-то своими субъективными Для меня это такой вопрос На данный момент исключительно Home Audio, которая какой то совершенно интимная история Которую я приписал К себе и не хочется с ней особо Даже ни с кем делиться и Это какая-то внутренняя история А я понимаю, что вам, конечно, хочется Лайфа, хочется живых выступлений Хочется какого-то непосредственной Реакции от людей, стоящих напротив и расскажите мне тогда такую историю Понимая, что вы делаете О с вашим творчеством Я примерно понимал бы, чем я должен быть заряжен И с каким настроением я пошел бы на ваш концерт А с каким настроением я оттуда мог бы выйти
2: С наполн... наполненным жизнью Ну, это какое-то погружение Погружение в космос Мне кажется, это общение со своим подсознанием если мы все-таки вернемся к концепции альбома, то там преобладает женственная линия. И тут женщина, она же не имеется в виду, вот именно вот как кровь и плоть у женщины. А здесь очень часто я говорю о том, что женщина внутренняя женщина-мужчина. То есть тут уже немножко психологии юнга, там есть анима-анимус, там анима-это внутренняя женщина, анимус-внутренний мужчина. Тут как раз раскрытие анима. Именно. И мне кажется, мужчина вот непосредственно какое бы настроение могло быть у вас э, уходя из концерта уже с концерта. Э, мне кажется, что у вас было бы ощущение, как будто бы вы пообщались со своей внутренней женщиной, то есть ощущение какое-то, что как будто бы какой-то трепет внутри. Ну, то есть когда что-то хочется сделать немножко по-другому, когда хочется замедлиться, когда хочется э, вдохнуть какой-то аромат когда хочется посмотреть на что-то э, друг, под другим ракурсом. То есть, э, мне кажется, что все-таки она заставляет чуть-чуть приземлиться, вот. для того, чтобы потом вспорхнуть, полететь дальше, то есть вдохновиться. Мне, я бы хотела, чтобы вы вдохновились после концерта. Вот. Это мои какие-то ощущения.
1: Слушайте, ну относительно замедлиться, это прямо в точку, потому что, ну, не для, не для меня, не для вас не секрет, что скорее на концерты, на концерты обычного формата, где правят формулу припев, куплет, много драйва, Люди ходят, чтобы ускориться как раз таки, а тут я примерно, мы опять-таки спорили с нашими редакторами по вашему поводу, и они скажут, что если бы это было русские реалии были, это была бы территория каких-то антикафе, таких уютных достаточно площадок, но со своей достаточно нишевой и может быть где-то даже маргинальной публикой, как, я не знаю, мне, я до сих пор, я задумывался буквально идя на эфир об этом вопросе, но потом э, думаю, да нет, чего я, чего я тут э, морочусь, у меня будет возможность, я спрошу это у ребят. Вы же понимаете, что вам при формате, при многоуровневом таком восприятии того, что вы сделали, вам в 10 раз придется больше потрудиться, чтобы, как называется, это такая специфическая формулировка, но тем не менее она имеет право жить, чтобы держать зал чтобы включиться в это с первой минуты и не отпускать, потом дожимать и дожимать по ходу, чтобы все действительно сложилось, как надо и вам, как надо и публике, чтобы этот энергообмен произошел. Но вот есть какие-то, я не знаю, задумки, может быть, какая-то внутренняя, ну не то чтобы боязнь, некое внутреннее волнение, вот когда это все перейдет в совершенно живую плоскость, Uh, ну, я, честно говоря, опять-таки говорю, я теряюсь я, я не представляю, как можно держать зал Потому что, ну, я, я примерно еще представляю, когда uh, ваши российские поэтессы заезжают к нам на гастроли uh, В общем-то, там uh, все достаточно понятно, внятно Туда ходят... Uh, Определенная публика, которую можно, в общем-то, даже на улице без труда отличить Что вот именно вот такого рода публика может пойти на такие концерты А вы же направлены, вы настолько эклектичны, что я даже не мог бы спросить у меня Я не мог бы определить вашу целевую аудиторию Я много говорю, поэтому сейчас время ответ за вами Что вы будете делать с вот всей этой живой историей?
2: Вот эта вот живая история, она на самом деле живая, вот, вот это прям существо. То есть вот этот вот альбом, он существо, потому что э, у него прям есть сердце, руки, печень, кровь, вены. И <coughs> сейчас объясню, почему. Изначально проект создавался как электронный проект. Я вообще думала, что это все у меня будет лоу-фай, и практически все треки, они написаны в музыкальных редакторах. И ну, там отчасти где-то я прописывала живые фортепианы, партии, гитары. Мы сейчас не берем тему э, именно интро аутро интерлюдия, потому что там совершенно другая история, это уже совместное творчество. Э, а если мы возьмем вот все остальные треки, то я предполагала, что это будет электронный формат. Мне даже э, поначалу казалось, что я буду такой диджей, диджей-сет, который стоит, запускает свои треки и читает. Но это, опять же, очень быстро все рухнуло, когда возникло желание играть живую музыку, когда возникло желание играть, именно ощущать звук, что он рождается, ощущать вот это вот Биение сердца в виде ударной установки, ощущать, как льет, наливается кровь, когда играется гитара, и, э, соответственно, волнение, волнение от того, какие будут концерты и как они будут себя проявлять уже сейчас, оно, конечно же, есть. Но есть четкая уверенность, что внимание зрителя не будет потеряно, потому что э, есть внутренние точки, которые уже сейчас расставлены, на которые делаются какие-то акценты, и есть какие-то свои установки, потому что вот зритель, он же зеркало, то есть и люди, которые меня окружают, это же все зеркала, и даже вот вы, то, что притянулись ко мне, и вот сейчас мы с вами вместе все разговариваем. И у вас же есть какое-то определенное ощущение, вы не понимаете, что это такое, но можете это как-то к себе примерить уже сейчас, Соответственно, то же самое с людьми. Вот, вот, э, я не могу это характеризовать, но люди, которые присутствуют э, на этом концерте, это совершенно по-другому, чем слушать альбом. Они на самом деле оказываются в какой-то другой плоскости. То есть они оказываются в другом пространстве. А чтобы выйти из этого пространства, нужно... Э -э -э, Прям какие-то свои ментальные рамки, что ли, э, убрать. То есть невозможно просто открыть дверь и выйти, потому что это нужно открыть дверь внутри себя и выйти вот, вот, прямо вот здесь и сейчас. То
1: ну, я так понимаю, что живая история. Рано или поздно в вашу, собственно говоря, не знаю, меку в центральную площадку она будет где-то реализована в пространстве Ельцин Центра.
2: В пространстве Ельцин-центра, да, будет реализована презентация будет в баре «Шалон Шанхай» 28 июня, 29 июня будет «Ночь музыки», мы там на платинке, по-моему, это самый известный уральский фестиваль, «Уральская ночь музыки Euro Music Night», и дальше уже там целый список у нас, то есть у нас… Активная концертная деятельность начинается с конца июня и прям очень плотно. А сейчас как раз у нас набирается команда, команда, чтобы вот выдавать живой звук. И все люди, которые подбираются, они прям многорукие, многоногие. Они очень прям такие уникальные и могут играть на нескольких инструментах. И помимо этого кто-то там из них, допустим, графический редактор, кто-то рекламщик. Как оно обычно бывает, музыкант, прежде чем а, зарабатывать непосредственно на музыке, он зарабатывает на чем-то
1: еще. Хорошо, я не, я не могу ближе к финалу не спросить вас об этой теме, потому что она действительно важна. Важна еще и с той позиции, что автор этого материала была барышня. И вот что меня удивило, что меня действительно надернуло, а, ну, может быть, не в первую очередь, а при втором-третьем прослушивании как удалось справиться с, как мне показалось, нужной, возможно, я не прав, возможно, кому-то этого будет переизбытки, возможно, кому-то этого не достанет, но, как по мне, так вот, вот то, что нужно, что называется, как удалось действительно вот измерить эту нужную дозировку присутствия любви в этом альбоме, потому что она, она не преобладающая, а с демичьими историями ведь бывает, что захлестывает.
2: Ой, ой, какой прекрасный вопрос. Mm. Ну, это, наверное, интуиция. Э, и, ну, это, наверное, конкретно мой какой-то подход к жизни философский. Вот кажется, что любви нет, а на самом деле альбом весь только о любви. И вообще ей, по-моему, источает. То есть прям там пустил корни любви... Э, и уже дерево выросло с плодами. А ты этого не ощущаешь, потому что нет прямых текстов «Любовь, морковь». И вообще, как бы мы не говорим про… Мы вроде как бы не о любви, но о любви. Если вот… На самом деле я не думала о том, вот как дозировать дозировать темы, которые будут рождаться. Как-то так оно само получилось. но ну, может быть, тут какой-то мужской взгляд нужен, Рома, как ты
3: считаешь? По-моему, это, в принципе, очень хороший взгляд. Действительно, он такой не мужской не женский, наверное, потому что... Поэтому здесь нет э такого письма Татьяны Онегину, например, или какой-то сопливой романтики, может быть, в которую часто удаляются барышни по, по юности возраста. И мне кажется, тут э еще дело в глубине которую, наверное, хотелось выразить. И в гранях. Поэтому как нет этого ухода и не было стремления.
2: Ну вот меня лично конкретно не цепляет тема, где напрямую мы говорим о любви. То есть, что вот конкретно, что я тебя люблю. И э, это вот все про, о любви и про любовь. То есть мне вот эти вот э, прямые какие-то фразы, они всегда режут режут сердце, режут слух, и хочется всегда немножко углубиться, посмотреть. И, общаясь с человеком, хочется увидеть, о а чем ты еще, а что еще внутри тебя, а что еще, вот а где, вот с какой стороны заглянуть, с какой стороны посмотреть. Альбом же он про истоки, про природу, про раскрытие себя, он же про возвращение к тому, вот ты долго-долго плутал какими-то коридорами и не понимал вообще, кем ты являешься, кто ты есть, то есть там вот по чакрам по этим идешь, то есть сперва базовые какие-то жизненные потребности, ну хорошо, ты закрыл, ну хорошо, у тебя есть какое-то окружение, у тебя есть работа, ты общаешься, ты, ты уже достиг успеха, то есть ты успешен, вот ты задаешь себе вопрос, а ты счастлив? То есть, да, я успешен, но я счастлив. И ты задаешь себе этот вопрос и понимаешь, что нет, я не счастлив. А почему ты не счастлив? То есть, а кто я есть на самом деле? А почему? А почему? Вот эти вот все вопросы, а кто? А я, то есть философия. Ну, Фрейд говорит, что когда человек задумывается о смысле жизни, это значит, что он болен. А, мне кажется, что это не совсем так. Ну, и Он говорит не про ту боль, которую мы все понимаем. Мне кажется, что вот гораздо глубже эта фраза. В общем, он про смысл жизни, а я его уже привязываю к любви, потому что для меня, в принципе, смысл жизни – это любовь. Вообще, не в целом, как любовь к мужчине и женщине, не такая любовь, а в целом любовь, как мироощущение. Но это уже такие философские темы, на них можно очень долго размышлять.
1: Хорошо, давайте мы в какую-то от философии В будничность погрузимся Совсем ненадолго, буквально один вопрос Ваши ощущения от того, когда вы будете Мониторить фидбэки На ваш первый релиз И вдруг в один из дней Для начала Потом дальше больше, что называется Будете видеть, что вашими композициями Вашими треками люди расписываются На своих стенах в соцсетях В плане того, что выражают Какие-то свои эмоции, может быть Потому что у них не хватит таланта не хватит каких-то измыслительных навыков, а вот описать свои ощущения, свои некие состояния, они не найдут ничего лучшего, чем подписаться вашим трекам. Так это ж
3: прекрасно. Даже вот в такой утилитарной манере уже пригодились, это, по-моему, чудесно.
2: Да. Осталось еще картинку прикрепить какую-нибудь, которая будет соответствовать настроению. Но это же упрощение, это же как. Как, как смайлы, то есть если смайлы заменяют эмоцию какую-то, то излишнюю там, недосказанность можно выявить, сказать, треком. Но это, в общем-то, в этом есть, наверное, какое-то зерно в жизни. Мы одеваем какую-то одежду не потому, что а, на самом деле есть же определенные там, социальные тренды, то есть человек, который там, носит белое чаще, он больше а, открыт этому миру, чем, например, человек, который носит какой-нибудь э, другой стиль. Ну, опять же, я сейчас углубляюсь в какие-то дебри.
1: Давайте, поскольку мы здесь и сейчас, мы с вами два моих вопроса сфокусируем в одном и попытаемся так как-то красиво ответить на него. Когда-то мне ваша соотечественница, по-моему, в году 2015, ну я уж не помню точно, боюсь потеряться во времени Вокалистка вашей еще одной замечательной команды Алоэ Вера сказала, что наш главный посыл для людей это чтобы они танцевали Неважно, у нас на концертах, у себя дома, главное это танцы Вот у них такой вот месседж а, главный месседж здесь сейчас ваш для аудитории И почему я говорил, что два вопроса будет а, Строчка из написанных, уже выпущенных Или, возможно, которая еще из-под стола Вот буквально выглядывает, просится а, На выпуск в массы, с которой вам бы хотелось Чтобы вас на данный момент ассоциировали
2: Посыл, если Вера говорит танцевать любите путешествовать Красота в глазах смотрящего Несколько фраз рождается. Сейчас буду перечислять все цитатки, которые вспомню Как ты думаешь? По поводу строчки надо подумать
3: У меня только одно слово Любите А вот это прямой призыв
2: Есть стих, а если не спросят Не скажут, не встретят Смолчить, побоится. Скажите ему, вас любят Вас любят вас любят. Ну, я там уже недусловно, это мой стих, он, он такой длинный, такой в стиле Маяковского написан, что Вас любят, смотрите, услышьте, скажите ему кто-нибудь. А строчка такая? Строчка, да,
1: какая-то
2: Но это же нет еще этой песни.
1: Ну, это не обязательно условие, все-таки. Давайте я полуфинальный вопрос задам. Он тоже важный именно в вашем понимании, как артистов, как людей, которые выходят на публику с какими-то своими пониманиями и творческими переосмыслениями, и не только творческими, а и просто человеческими, он, я не знаю уж, коллективно, либо у каждого из вас сформирован такой глобальный вопрос, с которым... Вам не придется встретиться никогда, сколько вы интервью не раздали, всегда у музыкантов есть вот такая вот какая-то тянущая штука, когда, господи, ты смотришь, прошел год, ты раздал интервью 10, 12, 15 различного рода СМИ, и, кажется, каждый раз, каждый раз как-то по-особенному было, иногда скучно, иногда не очень, но вот о чем-то, о том, чем тебе хотелось бы поделиться, на что хотелось бы публично ответить, а журналисты никак не спросили, вот этот вопрос, он сформирован у вас? Пока нет. Нет, еще нет.
2: Наверное, ну хорошо, значит. Придется, придется со
1: временем, действительно. Тогда давайте финальным, а перед финальным треком, финальный вопрос, тут уже. Мне надо отработать обязательную программу для нашего радио И дать вам отоспаться на ведущем, что называется Со, со всей дури, который мучил вас сегодня своими вопросами Это про подарок для наших редакторов И подарок для тех ребят, которые будут дальше появляться у нас в эфире Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать И мы его больше никому никогда не под какими... Обстоятельствами и в любых формулировках задавать не будем. Медиапозиционирование.
2: Ну, на самом деле, я вот все интервью сижу и сжимаю пальцы на руках. Как-то это такое ощущение, что хотелось бы больше присутствия что именно вы вот за чашечку чая пришли к нам И сидите, и мы как бы общаемся Немножко такое отстрани... отстранение И я чувствую себя немножко под прицелом Это какие-то мои личные ощущения
1: Хорошо, давайте Все, что не поместилось у нас буквально Вот в таком формате, как Не обязательно вылаживаться Определенное количество знаков Но что-то, что осталось за кадром Возможно, что мы упустили что хотелось бы сказать, как в Твиттере, возможно, какой-то такой прям вот э, на грани слогана. Э, почему стоит обратить внимание на проект «Стихия» тем, кто еще не удосужился это сделать по своим каким-то субъективным или объективным причинам?
3: Мы уникальны, на самом деле, беззародны. И мы свои своевременны. Это даже, по-моему, кто-то написал к релизу.
2: мне кажется что это просто красиво
1: а что еще могу добавить и все это абсолютная правда и еще наверное я могу опять-таки из личных ощущений воспользовавшись служебным положением добавить то что это Штучный такой продукт Который тебя способен Удивить и замотать в себя вот Единственное конечно Разгадать бы формулу еще как сняться Без последствий Из этой истории в которую ты попадаешь Потому что я говорю со мной случилась Такая трансформация картины мира Когда ты гуляешь по городу Локации все меняются Привычные тебе локации а потом, все-таки, когда альбом кончается, ты выдергиваешь э, у себя этот мир, целый, маленький, пускай маленький, но цельный мир, э, выдергиваешь себя из ушей, оказываешься в своей привычной реальности, там настигает некое такое не очень веселое состояние, поэтому э, ну, все-таки всегда можно нажать кнопочку play и снова погрузиться. Ребят, вам огромная удачи, э, мы за неимением времени не поговорили еще, конечно, и о съемках видео, вы же там тоже проявляете активность, тем более стоит там только почитать Свердловская киностудия, все прям вообще до пафосных высот каких-то взлетает. Вам удачи огромные, на самом деле вы удивили, вы каким-то таким поразительным явлением явились для нас, дернули нас из даже привычной нам зоны комфорта, родийной. мы поняли, что вот нам надо будет сделать это интервью, надеюсь, что что-то у нас получилось, и надеюсь, что дальше к вам будут приходить, э, устраиваться на удаленное интервью, на интервью тет те тет э, хорошие журналисты с хорошими вопросами, и главное, чтобы вам не было скучно. Последний вопрос, э, он ничего не резюмирует, это, наверное, уже в качестве Просто такого В качестве такой провокации Для моих коллег Которые будут к вам Проситься на интервью в Куда вы уже придумали Будете заниматься каким-то троллингом Самотроллингом Или придумали Чем будете прикрываться Куда прятать глаза Когда вас на десятом интервью будут спрашивать А почему все-таки стихия Все-таки
2: стихия <связь> Будем думать, на самом деле, после этого интервью, наверное, нужно будет взять в ручки, в ручки ручку и, и листочек, да, и подумать, а какие вопросы стандартные э, нам, по идее, каверзные, не очень будут задавать. Кстати, по поводу ощущения того, что вот прослушал альбом, а после этого кажется, что мир какой-то... А, ну, то есть альбом закончился, и мир кажется каким-то серым и вроде как бы и унылым. А у меня почему-то какая-то ассоциация возникла с капельницей, что как будто бы под капельницу человека положили, причем капельницы с витаминками. То есть, есть витаминки, которые ты, музыкальные группы, которые ты принимаешь как закидываешься каждый день по одной таблетке, эффекта особого не ощущаешь, но он накопительный то если нужно вот прям сильную дозу витамина С ну, или какого-то еще иного, то стихия – это капельница для вашей души. Не знаю, это тут же выкликло спонтанно.
1: Это красивая формулировка, она опять-таки по делу. Мы сошлись в некоторых точках. Знаете, ребят, я вам от всей души, конечно, желаю большого успеха, правда, ведь тут есть такая история у этой медали «Две стороны», когда слишком большой успех с чем я лично сталкивался потом при выходе второго альбома я в общем-то точно так же такой же финтушами тушами проделаю пишу, ребят, давайте мы сделаем интервью и тут мне Приходит замечательно По своему литературному содержанию Ответ, пришлите, пожалуйста, вопрос На согласование в нашем менеджеру. Мы подумаем, но mm -hmm. если с вами Случится такая история, мы абсолютно Будем не в обиде. желаем вам огромного успеха Хороших площадок, хороших слушателей И мы будем готовить даже вопросы Для согласования, если нам еще раз удастся Обсудить ваш следующий день, спасибо огромное Финальная композиция Качка У нас сегодня проект стихи, ребята еще раз Вам удачи огромной Спасибо, спасибо.
0: Причудливым кружевом Я накинула платье поверх второго Мне твердили, что платье окажется лишним И желали сто раз земного Но накинула платье поверх второго Под прожектором глазу все кажется резким Я раскрыла объятия для счастья вселенского Я готова в нашем корабле качка Фарфоровыми статуэтками Все салфетки скручены в розы От края до края В клубнике губы испачканы За нами наблюдает осенняя бронза Играя с ветром на перегонке, Мы еще никогда не были так близки Скручены в розы от края до края, В клубнике губы испачканы. За нами наблюдает осенняя бронза, Играя с ветром на перегонки. Мы еще никогда не были так близки.